0: Non J'ai dit non Putain Non mais t'es relou là Non mais t'es vraiment relou en fait Arrête Arrête J'ai dit arrête
1: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Du poil sous les bras et dans cette nouvelle ère politique. Enfin pas si nouvelle que ça, Macron est encore président, je sens que ça vous déprime, et ben moi aussi encore 5 ans à trimer, surtout quand on est une femme, encore plus si l'on est précaire, racisée, handicapée, lesbienne, en un mot, différente. Oui, parce que le monde de Macron, ça ne vous aura pas échappé, c'est celui d'une norme, une norme masculiniste, viriliste. Soyez un homme, soyez blanc, soyez riche, soyez méprisant, soyez avide de pouvoir et d'individualisme, soyez capitaliste, soyez comme moi, nous dit-il. Le problème, c'est que cette norme n'est pas accessible à tout le monde, au-delà du fait qu'on n'a pas forcément envie d'y accéder. Et c'est toute la perversité de Macron d'essayer de nous faire croire que si on se normalise, tout ira bien. Sauf que sa normalité à lui est de toute façon inaccessible à une immense partie de la population, dont les femmes. Vous l'aurez compris, je n'ai pas choisi Macron. En tant que femme, ça me paraît même complètement incompréhensible qu'on puisse avoir envie de voter pour lui. Macron a fait Darmanin. Rien que ça, comment dire. Il a craché à la face des millions de femmes agressées, violentées, rabaissées. Je ne crois pas qu'il y ait une seule femme en France qui puisse dire « je n'ai jamais été rabaissée parce que femme ». Même les femmes que je déteste le plus, même Le Pen, Chiappa, Pécresse, même elles, je pourrais les défendre face à des violences sexistes parce qu'en tant que femmes, elles subissent aussi la domination masculine à plein d'endroits de leur vie. Alors, parler d'autodéfense féministe aujourd'hui, c'est d'actualité. Et ce qu'il y a de bien, et de terrible aussi, c'est que ce sera encore d'actualité demain, après-demain, dans 50 ans, même quand il fera 45 degrés à Paris et que le Mont-Blanc n'aura plus un pet de glace. Alors pour débuter donc ce joli mois de mai, je vous propose qu'on s'intéresse à l'autodéfense féministe, cette grande cause oubliée de tous les quinquennats. Si vous êtes un homme, cela vous fera peut-être réaliser à quel point vous êtes dans une catégorie sociale dangereuse pour les femmes. Si vous êtes une femme, peut-être que vous l'avez déjà réalisé, mais ça vous donnera peut-être des billes ou de la force pour lutter. Qu'on soit homme, femme ou non-binaire, les trois invités de Du Poil Sous les Bras vont nous aider à saisir qu'un monde plus juste ne pourra jamais l'être s'il n'est pas avant tout. Un monde plus safe pour les meufs. Et si ce que je viens de vous dire ne vous paraît pas une évidence, eh bien restez à l'écoute, vous ne serez pas venu pour rien. Du poil sous les bras, 39e émission, c'est parti Ha Non La petite blanche dans du poil sous les bras. Mathilde Bléza est journaliste et autrice de Pour l'autodéfense féministe aux éditions de La Dernière Lettre. Mélitante féministe depuis un moment déjà. En 2016, elle a fait un stage à La Trousse à Outils à Marseille. Et c'est là que notre histoire commence.
2: C'est un stage de deux jours voilà, pour apprendre à se défendre. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, enfin, je, je connaissais cette pratique, mais je n'en avais jamais fait. Je pensais qu'on allait faire beaucoup d'enchaînements physiques, de choses comme ça. Et en fait, j'ai été, euh, été bouleversée par, par ces deux jours-là. Honnêtement, ça m'a quand même... ça a été un, un truc très fort dans ma vie.
1: Moi, je n'ai jamais participé à un stage d'autodéfense féministe. Mais j'ai pas mal de copines qui ont testé ça. Et la première chose qui m'a interpellée, c'est que toutes, absolument toutes, elles en ressortent bouleversées comme Mathilde. C'est pas banal ça. Même si on est sceptique sur l'autodéfense féministe, même si à ce stade de l'émission, vous comprenez pas trop ce que c'est, une pratique dont toutes les participantes disent qu'elle génère des effets incroyables, ça mérite qu'on s'y intéresse. Et le premier effet, c'est celui de réaliser que de se défendre quand on est une femme, c'est possible, voire même c'est pas si compliqué.
2: J'avais l'impression d'accéder à un secret bien gardé, euh où euh, moi, ayant été éduquée comme une fille euh, et en grandissant dans cette société comme une femme, euh, bah, j'avais intégré quand même l'idée que euh, être, si j'étais agressée par un homme, euh, ça serait vraiment euh, très très compliqué de m'en sortir et que de manière générale, euh, dans plein de types d'agressions euh, sexistes, sexuelles, euh, bah, on est perdante d'avance et qu'ils euh, sont super forts, etc.
1: C'est intéressant ce que dit Mathilde. C'est hallucinant qu'on en soit là, qu'il faille un stage pour que les femmes réintègrent une idée que la société leur a sciemment fait rejeter très jeune. Une idée simple qui est en tant que femme, j'ai des capacités et je peux m'en servir pour me défendre. Que ces capacités soient physiques ou mentales, j'en ai. Et grâce à ces capacités, je peux mettre en place un système de défense physique, verbale, émotionnelle. Kat, la fondatrice et coprésidente de Titane, résume elle aussi très bien l'enjeu de l'autodéfense féministe. J'ai ressenti cette formidable joie de plus avoir peur dans la rue. Ne plus avoir peur, le rêve pour toutes les femmes, vivre sans peur de sortir, sans peur de vivre en fait, tout simplement. Titane, c'est une association de valence, une association de défense des droits des femmes et qui fait des actions en faveur de leur émancipation. association qui propose, entre autres, des stages d'autodéfense féministe. Alors dans l'autodéfense féministe, comme dans Fight Club, la première des règles à respecter, c'est de ne pas raconter ce qui se passe dans le stage. Mais sans tout dévoiler, on peut quand même donner quelques éléments importants au fil de cette émission sur ce qu'est l'autodéfense féministe. Alors pour l'heure, ayez en tête que c'est une pratique très cadrée et encadrée, une pratique pensée par des femmes, pour des femmes, avec un certain nombre de règles. Les stages, par exemple, comportent un enchaînement de séquences bien définies qui vont permettre d'abord de qualifier des états, puis de transformer ces états grâce à des éléments matériels et langagiers. Je ne rentrerai pas forcément beaucoup dans les détails. J'essaye plutôt de vous donner envie d'en savoir plus sur cette pratique. Allez, je vous présente la troisième invitée, la troisième voix que vous allez entendre dans cette émission, c'est Aurélia Léon. Elle est doctorante en sociologie et elle a commencé à s'intéresser à l'autodéfense féministe en 2009, pendant son master en socio-anthropologie, en tant que participante d'abord.
0: J'ai été, euh, comme beaucoup de participantes, je crois, très impressionnée par cette pratique à l'occasion de ce premier stage. J'ai été frappée par la justesse de l'approche, par son efficacité, par sa portée aussi, le fait que ça avait des conséquences très au-delà de la question de la protection contre les agressions.
1: Tout comme Mathilde et Kat, Aurélia a été tellement bouleversée qu'elle a décidé de ne pas en rester là. Non
3: euh,
0: J'ai d'abord souhaité m'impliquer en tant qu'actrice. Je souhaitais m'impliquer dans sa diffusion, donc euh, j'ai été amenée à rejoindre une association qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui a été active une dizaine d'années, qui s'appelait l'association Autodéfense et Autonomie, qui était à Lyon. Mon idée, en lui consacrant un mémoire, puisque du coup j'étais en acteur, elle était assez modeste à cette époque-là. C'était d'abord essayer de comprendre ce que vivaient les femmes qui suivaient un stage. Est-ce qu'elles vivaient la même chose que moi, puisque moi je vivais une transformation qui était une transformation d'ampleur en fait, pour le dire simplement, moi, je ne me considérais pas comme une femme avant d'avoir suivi un stage.
1: Waouh Là, ça mérite une toute petite parenthèse. C'est fort ce que raconte Aurélia. Elle ne se sentait pas femme. Et c'est l'autodéfense féministe qui l'a fait se sentir femme. Mais je ferais mieux de la laisser vous expliquer pourquoi
0: parce que euh, j'étais imprégnée d'une culture euh, philosophique euh, critique de la notion d'identité, que tout ce qui avait trait à l'identité aussi d'un point de vue euh, militant, tu vois, ça me, ça me rebutait. Pour moi, c'était des discours qui étaient euh, écœurants et c'était des choses que j'avais envie de combattre. Et je ne pouvais pas me mettre derrière une bannière de ce type-là. Et en fait, le stage que j'ai suivi m'a donné la possibilité de m'identifier en tant que femme dans une identification qui était une identification euh, politique, une identification euh, catégorielle et qui avait du sens parce que c'était un en suite fait de lutte. Et j'ai trouvé ça extrêmement euh, puissant. Moi j'avais d'autres identifications euh, politiques, je pouvais m'identifier comme euh, libertaire, comme anarchiste, mais celle-ci m'a donné une, euh, une puissance que je ne connaissais pas euh, jusqu'à présent. Et, et et ça m'a invité à réviser complètement ma vision du monde, ma vision des, des rapports humains et de la place que j'ai occupée. Et j'ai commencé ma recherche sur ce, sur ce sujet en me disant, mais non de nous, euh, si ça fait ça aux autres, alors on tient là un outil de transformation sociale radicale. Un truc révolutionnaire euh, qui se déroule à petite échelle, mais qui est euh, proprement sidérant, euh, quoi.
1: C'est intéressant ce que dit Aurélia. L'autodéfense féministe, c'est un outil révolutionnaire, un outil de lutte, une pratique radicale qui permet de se connecter ou de se reconnecter en tant que femme aux autres femmes grâce à ce sentiment d'appartenance à une lutte commune. Moi, ça m'a parlé et je me suis dit qu'on avait de la chance d'avoir des personnes qui étudient cette pratique, des personnes comme Aurélia. Aurélia m'a raconté qu'elle était timide plus jeune et qu'analyser cette pratique de l'autodéfense féministe via un travail universitaire, c'était une façon pour elle de s'autoriser à passer la porte du milieu féministe. Elle s'est donc intéressée en tant que sociologue à pourquoi et comment les stages produisent les effets qu'ils produisent. Et aussi aux dynamiques et aux tensions qui existent dans ce mouvement, aux questions légitimes qui se posent, pour savoir comment concilier une pratique radicale, par exemple, et une ouverture sur la société. Comment concilier travail avec les institutions ou en autonomie, autogestion ou professionnalité. faudra lire sa thèse dans quelques mois pour avoir plus de détails, mais je la laisse nous expliquer pourquoi c'est important.
0: Pourquoi euh, effectuer aujourd'hui euh, du travail universitaire euh, sur l'autodéfense féministe alors qu'il existe déjà un mouvement interne de documentation euh, de la pratique Il y a une production de littérature grise dans les associations. En fait, si on a une pratique qui, en l'espace de deux jours, puisque c'est le format euh, euh, le plus courant de, de, de stage, si on a une pratique qui, en deux jours, est capable de... Provoquer des transformations aussi importantes que celles qu'on observe dans la vie des participantes, il est quand même vraiment important de savoir comment ça opère. En sociologie, on a une notion qui est la notion d'habitus euh, qui renvoie à l'idée que, euh, à travers euh, notre éducation, à travers euh, la socialisation, on apprend à euh, Incarné, on incorpore un certain nombre de normes et qu'elles sont très très difficiles à changer. Et en fait, le travail qui opère en autodéfense, c'est un travail de désapprentissage ou de contre-apprentissage sur un certain nombre de ces normes, puisqu'on observe que une partie des normes associées à une socialisation traditionnelle féminine vont en fait à contre-courant des impératifs de la défense personnelle. Et, et, et si cette chose-là est avérée, à savoir qu'on arrive à produire du désapprentissage ou du contre-apprentissage en intensité réduite, d'un point de vue scientifique, il importe de savoir comment, parce que ça, c'est pas prévu par la théorie de l'addictus, si je peux dire.
1: Et voilà, vous ne savez toujours pas ce qu'il se passe dans ces stages d'autodéfense féministe, je vous tiens en haleine exprès, mais vous avez compris qu'il se passe des trucs hyper forts. Et il y a encore mieux. Moi, ce
0: que j'ai envie de défendre, euh, et comme beaucoup d'actrices, je crois, de, de ce mouvement, et j'ai envie de le défendre parce que euh, c'est ce qu'on observe quand on, quand on anime des stages, c'est qu'on a affaire à euh, un outil de lutte contre les violences de genre qui fait quelque chose que ça très peu faire, voire pas du tout les autres outils dont on dispose dans la panoplie du matériel d'intervention en matière de politique publique
1: sur ce sujet. À savoir qu'on a un outil qui fait de la prévention primaire. Alors, prévention primaire, c'est un terme pas forcément facile à comprendre pour tout le monde. Aurélia l'explique très bien, mais comme on n'a pas le temps, je vous résume pour aller vite. La prévention primaire, en gros, c'est ce qu'on met en place pour que les agressions n'arrivent pas. La prévention secondaire, c'est ce qu'on met en place pour que, lorsque les agressions arrivent, elles soient moins graves. Et puis la prévention tertiaire, eh ben c'est ce qui est du registre de l'accompagnement des victimes. Et en ce qui concerne les violences faites aux femmes, c'est aussi un domaine très important puisque les femmes victimes de violences ont plus de risques de subir à nouveau des violences par rapport à celles qui n'en ont jamais subies. Et en fait, on a très peu, voire pas du tout, d'outils
0: d'intervention primaire, c'est-à-dire d'outils capables de faire littéralement baisser l'incidence. Et on voit... Dans un certain nombre de travaux, que effectivement, les femmes qui ont suivi un cours d'autodéfense, eh bien elles vivent moins de violences derrière, des violences moins graves, parce qu'elles posent leurs limites plus tôt, elles désamorcent un certain nombre de situations, et quand elles ont affaire à des situations de violence, eh bien, elles sont moins inidées, elles sont moins versées dans le registre euh, de l'impuissance, elles osent plus déployer leurs moyens d'action, faire des choses pour que ces violences s'arrêtent le plus tôt possible. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est, pour le coup, littéralement d'utilité publique. C'est important qu'on se fasse valoir, qu'on se fasse exister. Euh, et et, et l'idée derrière, c'est de dire qu'une bonne prévention des violences, en tout cas une prévention des violences efficace, et eh bien, c'est une prévention des violences qui est euh, féminine.
1: Bon, ma prise de son n'est pas terrible. Vous avez remarqué, il y a de la friture sur les lignes de remisère. Mais Aurélia pose la question qu'on devrait poser à toutes les personnes en charge de politique publique. Pourquoi rien nous presque, ne concerne la prévention primaire pour les femmes, c'est-à-dire le fait d'organiser une société dans laquelle on essaye d'éviter aux femmes de subir des violences. Je ne sais pas, ça devrait être une évidence, une urgence, la chose la plus importante à faire. Et au lieu de ça Eh ben, il euh, y a eu d'Armanin et des numéros verts. Alors, cherchez non pas l'erreur à ce stade, mais le mépris. On voit le gouffre qui existe entre la soi-disant volonté de protéger tous les citoyens et toutes les citoyennes, et la réalité est qu'on est qu protège les citoyens, tout court. Alors même que cet outil, qu est l'autodéfense féministe, ça marche, c'est prouvé. Je ne vous ai pas mis le passage où Aurélia parle des travaux d'Irene Zellinger, qui est sociologue et formatrice d'autodéfense et qui est aussi l'autrice de « Non, c'est non, petit manuel à l'usage de toutes les femmes qui en ont marre de se faire emmerder sans rien dire ». Mais n'hésitez pas donc à vous intéresser aux travaux d'Irene Zellinger, à la lire, à l'écouter, à vous en inspirer. Et donc, euh, cet outil, l'autodéfense féministe, existe et fonctionne. Retrouvons Mathilde pour rentrer un peu dans les détails de l'apprentissage.
2: Ce qui était génial, c'est que j'ai appris euh, et euh, bah, j'ai appris des techniques qui sont en fait simples à retenir, simples à utiliser et euh, qui sont efficaces dans les tests en groupe, euh, en binôme, etc. Donc que ce soit, euh, bah, voilà, donner un petit coup pour se dégager d'une entrée physique mais aussi euh, partir en courant, crier euh, de manière euh, grave et forte euh, pour euh, impressionner en fait la personne euh, qui est en train de nous agresser, ou euh, faire des réparties verbales euh, diverses et variées, qu'elles soient drôles, qu'elles soient euh, voilà, fermes, enfin, différentes euh, solutions. Et en fait, euh, ça, ça a été hyper fort pour moi. Alors oui, en fait, il y a une palette euh, d'outils qui est variée, dans laquelle on peut puiser, on n'est pas obligé... Euh, il n'y a pas qu'une seule façon qui est la bonne façon de se défendre aussi. Voilà, c'est ce côté très euh, renfort de l'autonomie et du choix.
1: Vous avez peut-être déjà entendu ce slogan féministe. Ne nous libérez pas, on s'en charge. Ben c'est ça un peu l'autodéfense féministe. C'est retrouver notre capacité à être autonome, à avoir notre libre arbitre à faire nos choix. À faire ce que vous, les hommes, la plupart du temps, faites de façon naturelle sans y penser parce que vous avez été éduqués à cela. Mais que certaines femmes doivent-elles réapprendre à faire Alors un point qu'il faut qu'on précise aussi, et je laisse ce soin, à Mathilde Blaisat.
3: Souvent,
2: quand on entend autodéfense, on pense à Kung-Fu, sport de combat, etc. Alors que ce n'est pas un sport, euh, ni un sport de combat, ni un art martial. C'est vraiment une pratique de prévention euh, des agressions. Et euh, voilà, le distinguer de, de plein d'autres pratiques qui peuvent exister, mais qui ne sont pas euh, axées sur la lutte contre les violences, etc. En fait, euh, ce qui existe surtout euh, dans notre euh, société aujourd'hui, on va voir par exemple fleurir des cours de self défense euh, féminin euh, dans des clubs de sport. Et euh, ça, en fait, c'est euh, bah, des pratiques, enfin, c'est des sports euh, qui vont être euh, des cours qui vont être donnés par des hommes euh, profs de boxe, par exemple, ou des femmes hein, parfois, mais où euh, il va y avoir la mode du krav de je ne sais quoi, d'autres, euh, d'autres d'autres sports comme ça, de combat ou arts martiaux ou le kung fu le euh, des trucs d'autres Mais en fait euh, ça c'est pas des pratiques d'autodéfense pour les femmes, n'est pas des euh, des pratiques de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est vendu comme du self-défense féminin et par exemple dans ce sport, dans ce sport-là, on va euh, le prof, bon déjà il n'a pas euh, une formation sur les violences euh, sur les mécanismes de violence, donc il connaît pas euh, vraiment euh, ce domaine-là. Et en plus, ils vont axer beaucoup sur les agressions par des inconnus dans la rue, alors même que 91% des violences que les femmes peuvent subir sont le fait d'hommes qu'elles connaissent, notamment les agressions sexuelles.
1: On ne le répétera jamais assez, la violence qui s'exerce, sur les femmes, provient très très largement de proches, de gens connus, le mari, le père, le collègue, le pote. Alors on peut pratiquer un sport de combat, pourquoi pas Ça en aide certaines, c'est très bien. Mais ça n'a rien à voir avec la pratique de l'autodéfense féministe. L'inconnu qui agresse dans la rue, ça existe. Mais ce n'est pas l'essentiel. Et donc, apprendre à faire une prise de karaté pour se défendre contre lui, pourquoi pas Mais porter uniquement ce discours-là dans les clubs de sport, ça invisibilise l'immense majorité des violences quotidiennes contre lesquelles il faut s'armer. Donc attention tout de même à ne pas mélanger l'autodéfense féministe avec d'autres pratiques.
2: L'image qui est véhiculée, c'est quand même beaucoup de compétition, c'est gagner un combat, c'est être... Ben voilà, il faut être jeune, mince, hyper entraînée, faire des pompes, etc. Euh, ce qui n'est pas accessible, ben, en fait, à plein plein de, de femmes. Et euh, non seulement de manière corporelle, mais aussi parce qu'elles n'ont pas forcément le temps... Euh de s'inscrire et de s'entraîner toutes les semaines. Là, dans l'autodéfense portée par des militantes féministes, bah déjà elles ont une connaissance euh, des mécanismes des agressions et des statistiques qui est euh, réaliste. Il y aura aussi, euh, voilà, dans ces stages-là, une partie dédiée à décrypter euh, les cycles des violences conjugales, bah, voilà comment ça se passe, euh, mettre des mots sur les choses, par exemple l'emprise, l'emprise psychologique, les violences psychologiques, le viol, etc voir des statistiques et alors, la deuxième chose c'est on peut se défendre quel que soit notre corps nos capacités physiques euh, mentales etc notre âge euh, voilà que c'est possible que l'idée c'est pas de gagner un combat physique mais de se mettre à l'abri et en sécurité le plus vite possible Donc, dans ces stages là c'est vraiment pas un truc euh, viriliste de allez on va gagner avec nos muscles euh, on va mettre l'autre à terre non c'est euh, par exemple ce qu'elles vont dire c'est S'enfuir, la fuite, c'est la meilleure stratégie d'autodéfense. C'est-à-dire que l'objectif de l'autodéfense féministe, c'est de réduire les. Enfin, d'empêcher l'escalade des... des situations de violence et surtout de se mettre en sécurité le plus vite possible. Voilà, c'est pas. Un... Donc, c'est pas un... Il n'y a pas un truc de compétition sportive là derrière.
1: Tout le monde peut pratiquer l'autodéfense féministe. Tout le monde, gravez-le dans le marbre pour vous en rappeler, les jeunes, les vieilles, les grosses, les grandes, les handicapés, les autres aussi. Tout le
0: monde. Du coup, là, là, une caractéristique importante de l'autodéfense dont on est en train de parler là, c'est son cadrage féministe. Euh, c'est le fait que ce cadrage féministe lui donne sa colonne vertébrale. Ça a à voir à la fois avec les données qui sont diffusées en stage, mais ça a à voir aussi avec la pédagogie qui est mise en œuvre par euh, les animatrices. Ça a à voir avec la façon dont les associations travaillent leur politique d'accessibilité à une diversité de participants. Et aujourd'hui, on est loin d'avoir une politique en santé publique en matière de violences faites aux femmes qui mette l'accent sur ce qu'a construit le mouvement féministe, à savoir l'auto-émancipation, la lutte par et pour les personnes concernées.
1: Voilà, voilà. C'est toujours intéressant de regarder d'où on vient, ce qui s'est passé. L'approche des violences victimisantes dans notre société, c'est un fait. Les politiques de prévention ont très peu construit les femmes comme actrices de leur protection. Et oui, parce que Aurélia Léon me l'a très bien expliqué, protéger les femmes contre les violences de genre ou les violences sexistes, finalement c'est les affirmer en tant que sujet politique. Et donc ça porte une revendication d'égalité. Et en vrai, on ne va pas se voiler la face, ce n'est ni la priorité ni la volonté des personnes qui nous gouvernent, des personnes qui font les lois, des hommes, en règle générale. Je ne m'attarde pas non plus sur la non-mixité, j'y consacrerai, je pense, une émission un de ces jours, car ça fait encore sauter au plafond et c'est hallucinant. Pour l'heure, j'ai envie qu'on s'arrête sur l'approche victimisante. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça n'a pas toujours été clair la différence entre victimation et victimisation. Pour Aurélia, par contre, c'est clair.
3: Euh,
1: la victimation, c'est le fait
0: d'être victime de violence d'avoir subi euh, des agressions, des violences interpersonnelles ou institutionnelles et/ou institutionnelles et la victimisation, c'est le fait que cette situation de fait devienne un état durable. C'est le fait, pour le dire autrement, d'être enfermé dans un état de victime avec le corrélat d'impuissance qui va avec. Et ça, c'est quelque chose euh, qui est important et en termes de santé publique par rapport à la question des violences de genre, et aussi pour la perspective des mouvements féministes, parce que si l'autodéfense féministe s'est peu développée en France comparée à d'autres pays, et qu'elle, surtout, elle s'est développée dans, une second, dans un second temps à partir des années 2000. C'est aussi parce qu'une part importante des mouvements féministes français s'est structurée autour de cette idée de victime, autour euh, d'une approche plutôt victimaire des violences faites aux femmes et euh, à rejeter des moyens d'intervention comme l'autodéfense féministe au motif que ça empêcherait de s'affirmer en tant que victime de faits de violence massivement, euh, le fait de se situer également comme capable de riposter face à ces violences. Et en fait, ce que nous montre l'autodéfense féministe en pratique, c'est que cette opposition, comme le disait Chamayou, c'est une fausse opposition. On peut très bien avoir enduré des violences, et on en endurer encore un certain nombre à l'avenir, et pouvoir des choses cependant. Et la reconnaissance de l'état de victimation n'est pas quelque chose qui, en soi, nous enlève de la capacité à agir. Et réciproquement, la capacité à agir, la reconnaissance de notre capacité à agir et son déploiement n'est pas quelque chose qui doit empêcher la reconnaissance de euh,
1: notre statut de victime, de telle ou telle situation euh, qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Chamaïou que cite Aurélia C'est Grégoire chamaillou un philosophe dont vous pouvez retrouver certaines publications aux éditions La Fabrique ou La Découverte, par exemple. Allez, on continue d'avancer tranquillement dans l'autodéfense féministe et on retrouve quatre de Titane. Non
4: Donc J'ai coutume de dire que l'autodéfense féministe, c'est pas pour les faibles, pour les, euh, celles qui ne savent pas, pour celles qui ne savent pas ceci, qui ne savent pas cela. Pas du tout. L'autodéfense féministe, ça nous montre d'un cran dans notre capacité de réponse. Personne n'a zéro capacité de réponse. Euh, même un bébé peut hurler. Donc on a toute une capacité de réponse et on a toutes des zones de notre vie où euh, on répond parfois même très bien,
1: que j'évoque euh, ici une réponse verbale ou une réponse physique. J'ai beaucoup aimé cette image du cran que donne Kat. Pratiquer l'autodéfense féministe, ça nous monte d'un cran dans nos capacités. Parce que cette image, ça renvoie à deux choses hyper importantes, je trouve. Tout le monde a des capacités et on peut toutes monter d'un cran, peu importe d'où on part. Et Kat, c'est Catherine Ferrari, cofondatrice de Titane, ça je vous l'ai dit. Mais c'est aussi une ancienne avocate spécialisée en droit du travail. Et même une avocate qui partait déjà d'une certaine pratique de la défense verbale, et bien même pour elle, l'autodéfense féministe a produit des effets importants. Donc, qui que vous soyez, quel que soit votre statut ou votre stature sociale, vous pouvez encore monter d'un cran. J'avais du mal avec euh, être très visible comme ça, très,
4: très voyante j'ai pu aussi m'habiller différemment ça c'est un ce que j'appellerais un effet secondaire euh, pas forcément recherché dans le stage j'avais moins peur du regard d'autrui et puis dans mon boulot d'avocate ça m'a servi parce que oui on imagine qu'un avocat euh, ça s'est parlé c'est une grande gueule oui pour certains certains, certaines développent cette capacité mais d'autres euh, pas forcément et on, effectivement un métier il y a beaucoup d'agressivité de la part des confrères euh, et j'avoue que ça m'a aidé à cet égard, effectivement.
1: L'autodéfense renforce n'importe qui, en fait. La transmission d'informations et de savoirs féministes, le partage d'expériences et de vécu, tout cela fait partie des stages d'autodéfense féministe et ça renforce les femmes. C'est pour ça, d'ailleurs, que les pratiques d'autodéfense féministe se transmettent lors de stages à plusieurs et en non-mixité. Dans ces stages, la non-mixité permet de raconter, de se raconter sans avoir à craindre d'être jugée, infantilisée ou rabaissé. Quand on sort des rapports de domination ou de séduction, et ben ça change tout. Les participantes peuvent parler en confiance et elles se comprennent parce que toutes ces femmes ont fait l'expérience d'une même réalité. Donc il faut à minima 7 ou 8 participantes pour échanger, pour créer du commun. Et rien que ça, c'est une expérience très forte.
2: Sur un stage de deux jours, on va d'abord peut-être discuter pour essayer décrire euh, bah, pour nous euh, quelles sont les situations violentes euh, qu'on peut vivre. Et par exemple, euh, la formatrice, elle va présenter plusieurs types de situations. Euh, ça, ça va aller des micro-agressions aux agressions très violentes. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça va être, par exemple, euh, aussi bien des situations dans le cadre du travail ou... Un supérieur hiérarchique il va nous couper tout le temps la parole. On va, on va sentir qu'on n'arrive jamais à pouvoir parler dans des réunions. bah en fait, ça, ça va être pris en compte. Et on va apprendre une petite technique verbale qui sera, par exemple, tout bêtement de dire, voilà bah là, ça fait cinq fois que tu me coupes ta parole. Moi, ça m'est mal à l'aise. J'aimerais que ça se passe autrement. Enfin, voilà, c'est, c'est à la fois plein de techniques concrètes du quotidien, notamment verbales et mentales, pour se sortir de situations qui nous mettent mal à l'aise sur lesquelles on se sent un peu dominé et qui ne sont pas forcément pas que sur les situations ultra violentes. Donc on fait pas mal de jeux de rôle comme ça, verbaux, euh, à deux. On choisit une situation et il euh, y en a une personne qui figure euh, la personne qui agresse et euh, l'autre qui représente la personne agressée. On va jouer des scènes comme ça et on va en fait tester des techniques verbales et se rendre compte nous-mêmes de l'effet que ça peut produire.
1: Kat me racontait que lors d'un stage pour ados, une jeune fille lui avait dit Ah, je savais pas qu'on pouvait apprendre en s'amusant. Eh ben oui. C'est aussi ça, l'autodéfense féministe, du jeu, du jeu
3: J-E-U.
1: Après, il y a
2: aussi des parties de rituels collectifs où on apprend à crier de manière euh, voilà, grave, forte. Euh, et en fait, euh, un des principes de l'autodéfense féministe, c'est de jouer sur les fêtes de surprise. C'est-à-dire que pour euh, se sortir d'une situation d'agression, ce qui est important, c'est de déstabiliser l'agresseur, de, de le prendre à contre-pied, en fait, de, de jouer sur cet effet de surprise. Comme ça, et, il est un peu bloqué pendant quelques secondes <rire> sous l'effet de surprise et ça nous permet de nous enfuir ou de, de demander de l'aide, enfin, en tout cas de trouver une autre solution. Et, euh, et par exemple, une femme qui va faire un cri euh, très grave, très fort qui va dire comme ça en criant très fort et très, de manière très grave euh, « attendre ou des choses comme ça. ça, ça peut impressionner parce que ça, ça, ça décale par rapport à ce que l'agresseur euh, la réaction de notre part dont s'attend l'agresseur donc il y a beaucoup de choses là-dessus sur, euh, sur euh, prendre par surprise la personne qui nous agresse c'est pour ça qu'on travaille sur le cri sur l'ancrage dans le sol, le langage corporel, c'est-à-dire être un peu voilà avoir l'air un peu sûr, bien ancré dans le sol, d'avoir moins peur finalement, euh, de renvoyer une image de personne plus assurée. Ben, parfois en fait ça suffit à euh, que quelqu'un n'aime pas nous emmerder, euh, nous embêter dans l'espace public, ça peut suffire.
1: Le stage, c'est vraiment une expérimentation somatique dans son corps et libérer le cri, eh bien c'est libérer cette puissance, c'est exprimer sa force.
2: Et il euh, y a aussi toute une partie où on va échanger des histoires de réussite, c'est-à-dire que dans l'autodéfense féministe, une autre chose importante, c'est euh, de reprendre du pouvoir sur des vécus euh, passés, sur des agressions qu'on a pu vivre. Euh, parce que bien souvent, on va se dire euh, « j'ai eu de la chance » ou euh, « j'ai rien fait, j'ai rien pu faire pour m'en sortir », alors que souvent, on aura peut-être dit un truc, on aura fait un regard, on aura... Un marché plus vite ou faire un geste qui aura permis euh, que finalement l'agression soit pas encore plus violente. Et on a beaucoup de mal ça à repérer, bah, déjà parce que souvent les gens nous disent là ah, t'as eu de la chance alors en fait non, c'est pas forcément de la, enfin, pas de la chance, c'est que peut-être on l'a on regardé, on lui a dit quelque chose qui a fait que ça a arrêté l'agression. Et donc on va échanger comme ça des histoires du passé pour voir euh, les stratégies qu'on avait pu mettre en place euh, les unes et les autres à ce moment-là. C'est ce qu'elles appellent euh, les histoires de, de réussite.
1: C'est important ce que raconte Mathilde. Dans les stages, les participantes réalisent aussi tout ce qu'elles avaient déjà mis en place sans le conscientiser. Là où certaines pensaient ne pas avoir résisté, eh bien elles comprennent que si, en fait, elles avaient déjà agi et pas que subi. Quand elles ont crié, quand elles ont tapé, quand elles ont dit non, quand elles ont pris la fuite, que sais-je encore. Elles avaient commencé à résister. Et là, pendant le stage, eh bien elles montent encore d'un cran ou plus. D'ailleurs, les participantes au stage parlent d'un avant-après le stage. Parce qu'entre les deux, elles se sont émancipées ensemble. Empowerment, joie, déclic mental, les témoignages sont assez forts. Alors évidemment, il faudrait que l'autodéfense féministe se développe. Mais il y a un mais. Il y a même un gros mais. Les pouvoirs publics n'ont pas super envie de s'occuper de la sécurité des femmes. C'est pour ça qu'on s'en occupe nous-mêmes. Et les subventions aux associations d'autodéfense féministe ne courent pas les rues. En même temps, c'est une pratique de rebelle, l'autodéfense féministe. C'est une pratique
4: d'aller à l'encontre de toute une socialisation qui nous apprend euh, à avoir peur. Je vais le dire de manière assez courte, hein, qui fait qu'on a peur. Et est-ce qu'on peut avoir une pratique rebelle, institutionnalisée et financée correctement
1: Eh oui 4, mais le doigt là où ça fait mal, comme le petit lapin de la RATP dans le métro parisien. Demander des financements pour révolutionner l'existence des femmes en tant que sujet politique. En gros, demander des financements qui vont contre la politique menée par les gouvernants, ben comprenez bien que c'est compliqué. Ce que j'aimerais beaucoup,
4: c'est que des formatrices d'autodéfense féministes puissent exercer ce métier avec un salaire à peu près normal, pour être très clair, euh, bah, par exemple, 2000 euros net par mois et d'en vivre. Parce qu'aujourd'hui, la problématique des formatrices d'autodéfense féministe, c'est qu'elles elles sont obligées d'avoir un métier à côté. Donc, soit elles font ça de manière plus ou moins euh, semi-bénévole, ou en tout cas, elles sont obligées d'avoir un travail à côté. Soit elles essayent de faire ça à temps plein, mais elles s'épuisent à courir de stage en stage. Et du coup, ce sont des stages extrêmement demandeurs au niveau charge mentale et émotionnelle. Et on ne tient pas, on ne peut pas animer un stage d'autodéfense à temps plein toute la semaine, de la même manière qu'on animerait une formation
1: juridique ou à la radio toute la semaine. Alors je tire mon chapeau à toutes les femmes qui développent l'autodéfense féministe. Parce que ce qu'on vient de voir, c'est une toute petite partie de l'iceberg. Un demi-million de femmes agressées sexuellement, 40% des viols avant 15 ans. Prenez n'importe quel chiffre sur les violences sexistes et sexuelles, il sera effrayant. Les femmes brûlent et les hommes regardent ailleurs. Mais toutes ces femmes qui, elles, regardent ces violences en face et agissent, c'est fort. Aurélia Léon a travaillé avec TITANE, et avec CAP notamment, sur un programme d'intervention en milieu professionnel. Et elle a mené une recherche-action auprès de femmes qui sont surreprésentées dans certains secteurs professionnels et qui combinent une pluralité de facteurs de vulnérabilité aux violences. Parce que ce sont des femmes isolées, avec des emplois précaires, sous-rémunérées, avec des métiers disqualifiés, etc.
0: On a travaillé dans le secteur de l'aide à domicile sur la prévalence de agressions dans ce secteur-là. Les stratégies qui étaient déjà à l'œuvre chez les salariés et on a travaillé avec elles à élaborer un programme d'intervention adapté à
1: leur domaine de métier. Une femme sur cinq est confrontée à une situation de harcèlement sexuel au travail pendant sa vie professionnelle. Et dans certains secteurs, c'est pire qu'ailleurs. Aurélia a enquêté auprès des personnes concernées pour produire in fine un outil adapté à des violences particulières
3: des violences
0: sexistes et sexuelles au travail il y en a dans tous les milieux euh, y compris dans des filières et surtout dans des filières qui sont euh, pour le coup très masculines hein, comme l'armée ou la police par exemple mais euh, l'intérêt c'était d'avoir accès à une population qui vient moins souvent euh, dans les stages tout publics euh, des associations parce que les stages tout publics touchent encore beaucoup des femmes qui sont des femmes plutôt privilégiées parce que bah, déjà, il faut avoir les moyens de se dégager deux jour pour suivre un stage, même si euh, le prix d'entrée du stage est très faible étant donné qu'il est fonction des moyens. Euh, donc c'était une manière de euh, diversifier le public qui a accès à cet outil, d'utiliser euh, la voie de, euh, de l'intervention au contexte professionnel. C'était aussi une manière de mettre euh, l'employeur devant sa responsabilité légale, puisque l'employeur a euh, une responsabilité en termes de euh, sécurité et de santé au travail, et que euh, bah justement, dans un contexte où le soutien des pouvoirs publics est encore euh, plus que modéré en ce qui concerne l'autodéfense, euh, là c'est une manière de faire en sorte qu'une partie des coûts au moins soit assumée euh, par l'employeur, plutôt que par les femmes participantes. Et ça, ça nous semblait euh, une bonne idée dans l'association.
1: C'est vraiment un travail de terrain intéressant qui a été produit pour Espace Social, une association d'aide et d'accompagnement à domicile. Et devinez quoi Eh bien, l'enquête a démontré que les aides à domicile subissent des agressions de la part des vieux monsieur dont elles s'occupent, ou de proches, des personnes âgées, ou d'autres agressions aussi de la part des vieilles dames. L'enquête a aussi permis de faire un état des lieux des stratégies de défense mises en place déjà par les salariés d'aide à domicile. Une formation spécifique a été soumise aux personnes et validée par elles. Alors comme le dit Aurélia, elle n'a pas réinventé la poudre, mais elle et d'autres ont remobilisé des outils de l'autodéfense féministe qui existent depuis les années 70, avec une particularité, c'est que la formation est adaptée à la structure au sein de laquelle l'enquête a été menée. Toutes les stratégies d'autodéfense féministe sont adaptées et adaptables en fonction des publics. Là, dans un milieu professionnel particulier où se posent des problématiques particulières que seules les femmes qui les vivent peuvent raconter. Et c'est toute la force de l'autodéfense féministe d'arriver à y répondre à ces problématiques en trouvant des solutions adaptées. Par exemple, quand un vieillard agresse son aide à domicile, comment répondre en fonction de son état mental S'il a perdu la boule, utilise-t-on les mêmes méthodes qu'avec quelqu'un qui a toute sa tête le fait d'avoir à concevoir
0: l'action de formation, c'est-à-dire à prévoir des situations qui étaient tirées de leur expérience de métier, donc mettre en scène des situations où quand les aides à domicile vont chez un bénéficiaire, et eh bien celui-ci, alors qu'elles sont en train de faire la vaisselle, et eh bien va se coller à elles et va frotter son pénis contre leur face, par exemple. Avoir à mettre en scène ces situations-là pour leur chercher ensemble des résolutions, des résolutions favorables à la santé et à la sécurité des travailleuses, nous a obligés à nous confronter à ce qui était leur problème d'action et dont elles nous parlaient depuis un certain temps et qu'on n'arrivait pas à appréhender. À savoir, ce n'est pas la même chose de se défendre face à quelqu'un qui a toute sa tête ou face à quelqu'un qui a perdu les pédales. C'est une réalité pratique, qu'on le veuille ou non. Et ça ne veut pas dire que c'est une excuse pour agresser, mais ça veut dire qu'effectivement... Il y a des contextes où, et elles le savent bien, les salariés puisqu'elles le vivent au quotidien, il y a des contextes où il est plus efficace, plutôt que d'opposer un nom ferme, par exemple, d'utiliser d'autres stratégies. Et en la matière, euh, un certain nombre d'outils étaient manquants, et ça a été notre travail en tant qu'association d'autodéfense d'aller en chercher de nouveaux. En l'occurrence, euh, on est allé chercher des outils du côté de la validation, par exemple, qui sont des techniques qui ont été élaborées dans les années 80 par Naomi Fail et qui visent à travailler la
1: communication avec les grands vieillards désorientés. Naomi Fail, c'est Naomi sans E, Fail avec un E, je vous renvoie vers le web pour plus d'infos sur la méthode de validation ou la thérapie par l'empathie, parce que ce n'est pas notre sujet là tout de suite. Ce que je voulais montrer avec ce passage d'Aurélia, c'est à quel point l'autodéfense féministe est un outil précieux et ouvert. Précieux pour les structures qui veulent et doivent protéger leurs salariés par exemple Précieux pour les familles, si vous voulez protéger vos filles, vos sœurs, vos mères. Précieux pour toutes les femmes, car à chaque fois, les stratégies d'autodéfense féministe seront adaptées. Par exemple, dans des stages pour personnes âgées, les formatrices s'intéresseront à des situations spécifiques, comme se faire arracher son sac ou voler ses sous au guichet bancaire. Pour les ados, les sujets abordés seront bien différents. Et bien sûr, l'autodéfense féministe est un outil qui prend en compte les oppressions particulières liées à la classe, au racisme, au handicap, etc. etc. Pour en savoir plus, eh bien, je vous invite à lire le livre pour l'autodéfense féministe de Mathilde Blaisat. C'est aux éditions de La Dernière Lettre, c'est paru en 2022 et c'est à 12 euros. Et à lire la thèse aussi et les articles publiés ou apparaître d'Aurélia Léon et notamment prochainement un écrit qui s'appelle s'appellerait peut-être bien « Violence, résistance ordinaire et autodéfense dans l'aide à domicile ». Bon. Et les invités du jour, qu'ont-elles à dire de leurs poils Moi,
2: j'ai toujours beaucoup aimé euh, les poils, mes poils.
1: Et euh, ça a
2: toujours été désagréable pour moi de les enlever. Dans le sens où, euh, si euh, je m'épile les jambes, je le fais vraiment pour le reste du monde et pas pour moi. Enfin, euh, je n'ai jamais fait ça pour moi. Ça m'a toujours emmerdé. Euh, et en fait, j'ai dû commencer à le faire quand on m'a dit qu'il fallait que je le fasse, quoi. Mais euh, je déteste faire ça et du coup je le fais très mal, je fais la valise vite fait euh, pour euh,
3: <rire>
2: pour que ce soit acceptable plus ou moins socialement et euh, voilà, si c'est l'été ou quoi. Mais euh, je le fais absolument pas pour moi. Et Du coup ça m'énerve beaucoup et en fait je, je rage tout en le faisant. Enfin voilà, c'est très bizarre du coup je le fais très mal.
4: Bah moi j'adore le slogan, la vie est trop courte épiler la chatte Non, c'est pas ça, c'est vraiment plus percutant. Voilà, moi, je, je fais un blocage sur l'épilage de chatte. J'ai découvert relativement récemment dans ma vie que ça se faisait. J'ignorais totalement. Euh, J'ai même compris avec le temps que c'était obligatoire pour peine... Euh euh, d'être traité de je sais pas quoi, alors toujours ce beau poil qui est supposé être sale, euh, machin. Et alors franchement, euh... mais bon, comme la dernière personne qui m'a demandé de m'épiler la chatte c'était un homme qui s'épilait sa chatte à lui, bon, finalement, euh, j'ai accepté d'essayer. Et bon je suis totalement contre, euh, ça gratte. Euh j'aimerais beaucoup me, me teindre les poils sous les bras en vert, en bleu ou en rouge ce qui correspond
0: globalement à des trucs que j'ai vachement fait sur ma tignasse. Mais voilà, j'ai toujours défendu l'idée que j'avais le droit de faire avec mes poils euh, comme euh, on peut faire avec ses cheveux c'est-à-dire absolument tout, les avoir, les enlever les teindre, j'en sais rien et, euh, et ça me plairait beaucoup de faire ça et, et je me taille un peu les touches que j'ai sous les bras, euh, notamment quand euh, je vais avoir à faire un passage en ville et à prendre les transports en commun l'été et que je vais être en porte enfin euh, tu vois qu'on va voir mes, mes bras, etc. Et que dans ces moments-là, je me sens un peu gênée par le fait d'avoir une énorme souffle qui dépasse quand je me tiens dans les transports en commun, à la barre ou je ne sais quoi. Donc ça m'arrive de tailler un peu sur les côtés mais de même que je me fais une coupe sur ma tignasse quoi et ça me fait bien marrer en fait, de, de régler de cette manière-là les questions de poils. Euh... Je me souviens de l'époque où je me faisais hyper mal en mes arrachant ou alors je me blessais avec un rasoir et compagnie et je suis bien contente d'être là dans ma vie.
1: Allez hop, c'est fini. Pour aujourd'hui, on se retrouve en podcast sur le Soundcloud de La Petite Blanc et sur tous les sites de podcast ou des radios partenaires. Merci à Anna et à Marion pour leur participation et leur cri. N'oubliez pas, contre les violences sexistes, autodéfense féministe.
3: Ah